0: Rovných 160 let už uplynulo od chvíle, kdy se hrabě Valčty nechal přesvědčit, že by mohl být dobrý nápad, kdyby si v Plzni založil fabriku, když už tu brzy mají postavit tu železnici. Zřídil si tedy strojírnu, ale o její další rozvoj se moc nestaral. Ředitel Belány se na to nemohl dívat a radši si založil strojírnu vlastní. Nový ředitel Škoda se na to také nemohl dívat a radši tu hraběcí strojírnu koupil. S penězi to měl dobré. Nemusel si vymýšlet žádné půjčky od tajemných cizinců. Prostředky na rozjezd dostal od mohovitého strýčka i otce, krizi ze sedmdesátých let přečkal s věnem od bohaté nevěsty. Zbytek už ale byly jeho nápady a jeho iniciativa. Nové postupy tavení oceli, kovárna, odvážná rozhodnutí, nad kterými asi kde kdo kroutil hlavu. Nebo vy byste si vsadili na někoho, kdo chce dělat vazníky, kormidla a dokonce i děla pro zaoceánské lodi? Tady v Plzni? Odkud je to daleko i k Baltuče Jadranu? No a vida, vyšlo to. Zákazníci si postupně zvykli, že u Škodu jim udělají i to, na co si jinde netroufají. Tenhle Ethos, tenhle drive, to Škodovce zůstalo i tehdy, když se pak za první republiky oficiálně jmenovala akciová společnost dříve Škodovy závody. Nová odvětví, nové podniky, někdy založené, jindy získané. O Škodovce se tehdy říkalo, že vyrábí všechno od jehli po lokomotivu A ta pověst přeháněla jenom trochu. Bylo to často na hraně rentability. Popravdě řečeno, v černých číslech občas celý koncern držela zbrojní výroba. Ale byl v tom i jakýsi tvořivý duch, který bránil spokojit se s dosaženým, užívat zisků a nadávat na konkurenci. Emil Škoda je ale přeci jen docela dávná figura. Symbolické postavy optimismu První republiky jsou jiné. Ano, tušíte správně. Mám na mysli Tomáše a Jana Antonina Baťovi. Jinak spíše zaostalém koutě země vybudovali ze skromných začátků na pokraji krachu podnik, který inovativními postupy organizace práce, ale i obchodu a marketingu daleko překonával všechno ostatní, co bylo v kraji zvykem. Když se po první světové válce kvůli příliš silné koruně staly jeho boty neprodejné, řešil to tak, že zlevnil na polovinu. Zároveň snížil platy o 40%, což ale dělníkům kompenzovalo snížením cen v podnikovém konzumu. Naštvaný na něj v tu chvíli byl kde kdo. Dělníci a socialisté pro snižování mest, konkurence pro údaně dumpingové ceny, ostatní průmyslníci, že jim narušuje staré a osvědčené postupy. O pár let později už ale firma prosperovala a zlín rostl. Dělníci zdeněli nad průměrné platy s podílem na zisku, bydleli v továrních domcích na svou dobu velmi nadstandardních za velmi levné nájmy. Firma jim umožňovala profesní růst čisté prostředí, zdravotní péče, možnost sportovně vyžití, to všechno patřilo ke zlínu. A také ovšem nadstandardní pracovní výkony a věrnost firmě. Velkorysá péči o dělníky, nebo také zlatá klec záleží na úhlu pohledu. Po Tomášově smrti pokračoval v jeho díle bratr Jan Antonín. Ten své manažerské vize dokonce rozšířil na celou republiku. Jeho představa, že stát by šlo řídit racionálně jako firmu, Ovšem byla opřená zkušenost s vytvořením velkého podniku z ničeho a velkého moderního města z ospalého zda pod horami. Se psalo o tom do konce knihu. Jejím názvu však nefiguruje on, nejbrž jeho smělá vize. Budujeme stát pro 40 milionů, tak se to jmenuje. Byla to vize technokratická a už tenkrát nerealná. Počítala s naprostou proměnou republiky. Miliony lidí měly pracovat v těžbě surovin a dřeva. Miliony v dopravě, miliony v zemědělství, miliony v průmyslu a celé to mraveniště mělo mít hustotu obyvatel jako Belgie. Do tří let měla být postavena dálnice, měly vzniknout nové železnice, ba i kanál od radu Najlabe, který v tom systému dokonce dával i jakýsi smysl. Vlastně jsem spíš rád, že to nevyšlo. A kdo ví, jestli s plnou realizací počítal i sám Baťa. Ale vize to byla opravdu velkolepá a tvůrčí. Škoda i Baťové pocházeli každý z jiné doby, jiného prostředí, ale něco společného měli. Byl to právě ten tvůrčí rys jejich podnikání, ta odvaha riskovat a zkoušet nové cesty. Nespokojili se jenom s prostým vyděláváním peněz. Ty lze přecež i jinak, z půjček a exekucí, z loterijního průmyslu, z dotací, z práce agenturních dělníků. Proč o tomu mluvím? Občas zaslechnu, jak je ten či onen domácí velkopromyslník přirovnáván, nejčastěji právě k tomu Baťovi. Já nevím. Když uvážíte ten tvůrčí prvek v podnikání bohu Baťů, Škody a dalších, kteří se mi sem nevešli, přijde vám to vůčením fér?